1: 西安，安！每晚十九点，全球唯一当陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三。它的名字是：笑声、雷
0: 张景、程
1: 磊。Oh brother A to Z. Yo, what's 好了，各位好，这里是 FM 1 0 4 3三西安交通旅游广播，在每个周一到周五的晚上的十九点到二十点，肖雷为各位带来这一个小时的节目《笑声雷雨》。各位好，我是肖雷。挺快的，又是一个礼拜就过去了。七月份都已经开始到快十天了。今天是二零一五年的七月九号，现在已经是晚上的十九点零九分了啊！这个零九分的时间一到，就证明我们的节目已经算是开始了。前头有一些各种各样的一些环节板块，反正那都是新闻，能听都听一听啊。接下来的时间呢，这个咱们就要开始这档节目了啊。呃，每次这个节目，很多人如果经常听的话，会发现这个节目其实它是有一个。曲线的，就是刚开始的这一段儿，没有那么多笑点，偶尔的笑一下两下，就是跟大家骗一骗，聊一聊。然后从十五分进来之后，我们要聊一件事情，从这件事情当中，我们可能聊出更多好玩的东西。然后到了三十五、三十到四十五中间，聊的好笑的东西会更多。到了最后，就是进入到互动，全都是各种好玩的笑声，当然要来自于各位。今天是礼拜四，所以很多的笑点需要来自于各位朋友。各位，呃，有啥想要吐槽的，有啥不爽的，有啥不快的，有啥开心的想分享的，都可以来通过这个新浪微博或者是微信公众平台直接发来信息给我就可以了啊。尤其是这个新浪微博上面，也可以直接来直播贴上留言就可以。咱们今天会从半点开始进行互动，所以今天是礼拜四啊。我想跟大家今天再分享和聊一点啥呢
2: ？
1: 还是想聊一点不能让人觉得咱们这个节目整天没有那么多的。文化啊，我觉得恰恰所有的节目当中，我、那个人认为最该具备文化文化的这个节目是哪个节目？一定不会是纯粹的一个文化访谈类节目。我觉得最有文化的节目应该是一档娱乐节目，是一档能逗人发笑的娱乐节目。就比方说这个《奔跑吧，兄弟》，对吧？就这么一个节目，我认为这个当中就有很多的文化，因为它就是能让你笑出来。他就有文化，你有很多人就是，啊，一个文化访谈，尤其咱本地最爱搞这种文化访谈，动不动人站到花山上啊，然后你，<笑>然后你在那儿，然后就，就意思好像很有文化，很有层次，然后一谈都是什么，论汉朝与丝绸之路发展带现在的一个合作关系是咋的，论啊，弗洛伊德与孟子到底谁帮助了中华民族的这个经济兴盛。<笑>任何一个时代，我觉得都需要有一帮子文化人去探讨文化。但是我个人更认为，作为一个做了十来年娱乐节目的一个主持人，我个人更认为，啥是文化？首先，文化你得讲人话。<笑>现在最可怕的就是很多的人，尤其是你说主持人我说相声的那些，我都不说了。主持人现在有没有文化我都不说，有没有文化都要说人话。你看,看，我们到菜市场里头买菜啊，这是土豆。兔兜卖土豆的，卖西红柿的，啊，卖菠菜的，伢跟你说、啊、话绝对不会给你来那些乱七八糟的那些废话。哎，师傅咱尝一下咱这菠菜，这菠菜咋样嘛？啊、哎，新鲜的很，今才摘出来的，才从车运过来，这才不到二十四小时，绝对新鲜。你看这上头还有虫呢，对吧？那这哦，你一听，哎，这还挺新鲜的，对不对？你看一掐都能掐出水来，很嫩。啊，你再换一个，你要非要给人家做的有文化。阿师傅，你说你这个菠菜是新鲜不新鲜？新鲜不新鲜？啥是新鲜，啥是不新鲜？<笑>世界上万事万物都在变化，何为新鲜，何为不？早让人打死了，真的。<笑>一样啊，一样。其实做脱口秀也好，说话做人处事也好，都是要这样，都是要说人话。所以我一直到现在认为，一档节目能够逗人发笑，让人发自内心的去笑。这个人是具备一些文化的，这个文化是现如今人们最欠缺的，对吧？反而我觉得很多那些总是自诩自己是有文化、啊，有文化,、啊有文化啊、有文化，反而说出来的东西让人一点都不想听。为啥现如今很多的那些快乐的节目总是能那么好玩好听？为啥？那就是因为他其实抓住了人们的一种快乐文化的心态啊！当然，你并不是说你这个人就是为了图开心。啊，然后连基本的一些文化常识和知识都不去掌握，该掌握要掌握。但是现在人们在这样一个时代很很焦躁，不是那么容易记住那些东西。我觉得没有用，我们记那些没有用的东西干啥？对，夏商周、秦两汉、三国两晋南北朝，对吧？五代十国、唐宋元明清，有啥用？没有用啊！我就算把它全记住，老板我也不发钱。<笑>所以就需要我们这些做娱乐的人，让大家知道，原来哦，在这样的寓教于乐当中，很多东西是能被记住的。昨天晚上的脱口秀开放麦，大家都玩的很开心。咱们今天继续回到节目当中，休息一下，马上回来开始今天的笑声雷雨
0: 。脱口而出的是秦人的腔调，信手拈来的是古城的熏陶，嬉笑怒骂的是幽默的味道，一管子的。是态度在闪耀
1: 。哎，拽啥文呢？听不懂，说话你得这么说。嘿
2: ，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，有个有个啥啥啥啥啥啥啥在有个叫西安，西安
1: 。每晚十九点，全球唯一档陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三。它的名字是笑声雷玉。两位继续回来，笑声雷雨啊！呃，篇章啥呢？我这个人是一个地道西安人，所以我喜欢待在西安去做更多西安的一些事情。所以问题就来了啊！这个呃，西安咱都知道，西安有这么一个东西叫晨钟暮鼓。何为晨钟？何为暮鼓？西安人应该都懂。早上敲钟，晚上击鼓，干啥用？报时，好、啊，报时用早上的敲钟，咚咚，行了，城门打开，所有人哦，早上能出去逛去喽。隔壁老王哦，回家喽
2: 。
1: 晚上、下午，嘀咕，咚咚咚咚,咚，所有人哦，回家喽。老王一看，哎，出去喽。啊过去那会儿人没有表，有啥？你就是钟楼，哈、啊，就是钟楼，就是鼓楼，就是有钟，就是有鼓，这些东西动静大嘛，声音响嘛，对不对？呃，这是过去包时啊。但是，呃，今儿我想说的不是用钟和鼓包时，而是西安再回到更早一点的时候，我想很多人应该不知道西安那个时候是怎么包时，拿啥包时？不知道。今儿咱就偏下这，西安过去是咋报时的？你真不知道。呃，我也是啊，翻了很多的资料啊。你不管我多忙，反正我翻了很多资料。<笑>嗯，应该是在上个世纪初啊，一九初，一九几几年初，一九零几，一九一几年左右的样子。那个时候啊，报时一天就报一个点儿。爆啥之后呢？中午十二点，大中午的十二点，中午十二点的爆发非常特别。咋爆呢？放炮！啊，这个因为是中午十二点放的炮，所以管这叫午炮。很多人想太多，这午炮，中午放的炮，啊，不是。放了五炮，好不好？<笑>这个、这个、这是西安城非常古老的一个回忆了，不能说古老，很老的回忆了。在五六十年前，每天中午十二点，你刚端着碗泡馍，刚准备吃，蹲到墙边，西安市区你能听到“嘣”的一声，把你能吓死，就这一声。就这个炮响是干啥？跟他提醒大家。中午了，该吃饭了，就就就说到这儿，很多人可能我就会觉得是这你这小磊你这胡说、啊，为啥？你这放炮这事情、啊、你绝对是胡说八道、啊，真不是胡说，真的。你如果是个老西安，你问你祖辈、爷爷那一辈的，或者再往上，或者你父母那一辈的，说不定真能留下些记忆，说哎爸、爷爷，过去西安是咋那啥的，咋暴死的？过去放炮，很多人都不知道啊。啥叫午炮？中午的午，啥叫午炮？就是西安城放午炮的习俗是从清朝那个时候就开始，一直持续、持续、持续到解放初。钟表当当时西安就没有钟表，西安西安人没见过钟表。<笑>然后，那那个时候你说到中午十二点了，那靠啥放这个炮呢？日晷，哎，很多人都见过了啊。这这个这个这个，中央一套新闻联播之前啥时候都有一段那个宣传片儿，一个日晷，中间插了根针，还插了根筷子，一个石，一个石头盘啊。然后根据太阳的这个移动，这个石这根、个、中间那根棍儿的那个影子打在哪个位置，代表子时、午时、丑时，就是这样，啊，日晷。不是咱陕西陕西话，哎，日鬼，不是那，不是那日鬼，啊、是另外一个。<笑>然后等到钟表传到西安、啊，然后放五炮的这个依据就是根据，哦，一看中午十二点了就放炮，是这样的。然后放炮很有意思，那会儿呢，咋放？放之前打电话，西华门电信大楼的这个调表员先联系一下，喂，老王，得是中午十二点了，对吧？啊、哦，挂着呢，就是十二点。那我就放了啊，行好。啥是五炮？就是我刚说的，并不是咱想的那种过去那八路军抗日那会儿用的我大炮，也不是日本鬼子用的我迫击炮，不是我一根黑管子，形状就跟现在的那个下水道的管子很像的那种黑管子，大概十五厘米粗，长也不到一米，啊，然后为啥大家很多人在想着？我当时我也想，我说有病，西安人放炮。干啥都是要动静大，这西安人就是这这都毛病嘛。放个炮谁能听见？你搁现在放个炮谁能听见？现在就是啥地方爆炸了也不是那么容易都听见。为啥？因为那会儿西安基本上没有啥啥东西叫汽车。整个西安市的市区里，你就没有见到过几辆汽车，自行车都少见，还啥汽车呀？西安市的市区里头不光是没有汽车。也没有任何的一些工业的这个污染的东西，重工业的东西都没有，更不要说是还能制造噪音的东西，没有，都没有。所以其实西安城中午走挺安静的，你知道，你你很难想象，很安静。然后就是那样的一个情况下，放一个这样的一一米长的黑彤彤的管子，砰的一声，真变西安事，<笑>对吧？声音基本上往东，八河桥那边，往西，三桥，都能听到。一听到那声，哎呦，大家一想，哎呦，好嘞，中午十二点了，该吃个饭了。然后一听这个声音，城里城外的啊，庄户人、手艺人，包括上学放学学堂的前庄里听，跟着这个声音作息。哦、啊，上班了，下班了，放学了，上学了。然后一听，咣一响。学堂的娃哦，放学回家了。忙活的人一听，把活放下；挑担的把担子放下；弯腰的把腰直起来，手里活一放，然后就开始问咱平时常问的：今儿叠个啥？弄俩墨，字画多放啊。那很多人说：哎，现在每天都要放五炮对吗？西安每天都要放吗？每天都要放。要放那谁放呀、啊？有人放，你管得着吗？有人放。有人放，啊，然后西安就有这这种专门从民国开始就负责放五炮的人，一直放到抗战。那简单聊两句，这个人是个谁？这个人，这个人名字不知道，但是就从脸上，我的是刚才又说那个字、啊、<笑>了，我就说了，就我从满脸的满脸的这个麻子坑。所以人们管他麻子老伯，啊，就都都管他就是那么称呼，啊，叫麻伯，就<笑>这么叫。<笑>这个老伯呢是一个满脸麻子，但是这个人比较风趣啊。然后呃，哎哎哎老陕嘛，大声说话嘛，这就是他从民国开始，民国的第一个就负责干这事，炮司令嘛，就干这事啊。然后那会儿，他一干上这样的一个活儿，你知道能给放这个五炮，这就相当于是现如今的公务员儿，明白吧？吃皇粮。你在清朝的时候，放五炮的伢是一对儿再旗的夫妇。啥叫再旗？八旗子弟里面的必须是八旗子弟才行啊，专门放五炮。所以可见放五炮的不是一般人。那会儿清朝的时候，你说满足。对吧？满兵，满族的这兵，设立的军营，正黄正红，镶黄镶红，对吧？满族是禁止跟汉族的人在一起，所以能够让谁去放炮，那都是皇城内的决定，所以这绝对是吃皇粮的。好，结果那两口子呢，整天放炮，后来就是因为没有啥避震的东西，就俩都震成聋子了。后来就让这个麻子老伯放。放的时候，当时每个月还给他香银，每个月给他四两香银，哎，老汉还挺高兴。然后城北给上几亩官地耕种，这基本上春秋两季给这麻子夫妇准备的四成礼庄一套。那基本上你看这福利真的不亚于公务员，吃的穿的地啥都有，香银啥都有。然后基本上从一九一一年之后到一九二六年，在哪放这个炮，很多人可能都不知道。老西安的城西南角的城墙上，城墙上放。一九二六年，西南城墙后来就给拆了，拆了之后，放炮就放到长安的那个长安的县衙门，放到我一个门口了。长安的县衙门在哪儿？很多人又不知道。现在很多年轻人还长安县衙门得是长安县的衙门，不是？胡说八道！长安的县衙门是现在西大街社会路口，再往西边去一点。在一块儿，长安县衙门，啊，一定要断句，要断对。长安，长安县衙门不是长安县衙门。你知道他这个放五炮，他要用就是咱四四大发明里头这火药，硝石、硫磺、木炭这些东西做的黑的火药，啊，然后这种就把自己脸上抹的黑一道白一道，跟个斑跟个斑马一样，你知道就那种。一看差一分钟十二点，站的远远的，然后摇铃，他媳妇拿着铃，这怂。两手捂着耳朵，噌一动，嘣！这个炮原地弹起两两尺多高，炮不大，声音很大。他媳妇跟着他放炮没有多长时间，他媳妇也聋了。<笑>后来这松为啥不干了？后来这松堕落了。抗日战争结束之后，呃，应该是抗日战争那段时间，这松堕落了，吸鸦片，吸鸦片，赌博，抽大烟嘛。一抽肚子，这松就把火药卖到山里面的工人那那你最后你这等于是监守自盗呀！那最后人家就贪污活跃，西市大院搁这查办，那最后咋弄？就谁放？最后换了几个，呃，新城大院的警卫战士，那一会儿让他们在那儿放了一下炮，放到最后，走走走走，因为他们放完炮就回到那个新城广场北面的那个陕西省人民委员会玩了，就现在这个省政府大院里头。后来这个就普及了嘛，然后慢慢的这个表也普及了噻，大家炮就没有人再放这个炮了，那没有必要了。慢慢的，到了一九五九年，西安市建了报话大楼，一九六三年建成，然后报话大楼现在到现在，到现在，所以所有人从这西华门十字一过，觉得没有啥可以玩的，只有回民街。胡说八道，这个电报大楼很厉害的，啊，上面的这个拿景云钟钟楼正儿八经原汁原味的钟，景云钟录出来的一个钟声《东方红》，每天都会放，多好听，好吧，今儿咱就先骗这么多，等会儿回来再骗，咋报时你懂了吧？
2: 一的
1: 西安，西安，西安！每晚十九点，全球唯一当陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三。它的名字是《笑声雷雨》
0: ，张景成
1: 。欢迎各位继续回来，这里是《笑声雷》，各位好，我是小雷。从接下来的时间开始，我们将会进行。二十分钟的中间可能会有一小段广告的，全部的一个半段互动啊。现在是礼拜四嘛，所以现在开始，同各位在微信、微博上都开都来，可以好好的沟通一下。尤其是在这个在这个这个这个这个呃，各位啊，可以发来一些，比如说最近有啥想吐槽的，最近有啥烦恼的事情，有啥想说的，都可以来借助这个平台啊。想找对象的，把自己的条件发过来。少年说：“那个，这一条不知道合不合适你，但我还想说句不客气的话。现在这个社会里头，很多是不是人的人都能说出一嘴冠冕堂皇的废话。还有就是，好久你没有偏关于女人的话题了，是不是也被逼了
2: <笑><笑>
1: ？”不是不是不是，呃，这绝对不是的。这个，这个，这个，这个很久没有骗，是因为我觉得。骗太多女人的话题，总感觉这个节目很小众啊！我还是希望能骗一些跟这个世界、跟这个宇宙啊有关的一些话。节目还是要做的利益要高一点啊，高度还是要有的，对吧？这个至于说现在很多人是不是是不是人的都能说出一句冠冕堂皇的话，很正常。因为不管他们是不是人啊，他们都认为每个人都认为自己就最是人啊，就是这。这个是雷哥问你，请问你是不是在考虑把片头换了？原因是啥？为啥要换？这样很好吗
2: ？<笑>
1: 这个午夜流浪，雷总，我刚拉了个妹子，一张口说师傅上环，我刚想说妹子你到哪个医院去，妹子又说上二环到台北路，<笑>我顿时感觉世界真美好。<笑>这个出租车司机里头有很多好玩的事情啊。这个说了一个两个文凭学历不对等的人在一起会久吗？他觉得没有啥，可是我害怕有这么一天，我们会因为这个就三连个还在读大学，他目前已经读研了。最近我、啊、在研究这个天空当中的这个星宿关系。啊，这个你们你们不相信的话，你们可以发过来你跟你另一半的年月日，啊，比如男。几几年几月几日，女几几年几月几日，我当中抽上一到两对，我给你们分析一下，然后你们马上回馈给我，看我算的对不对，就这么准。这会你正堵车吧？发过来。算你是夜探呀、围城啊、融亲呀，还是有衰呀？呃、<笑>雷哥，我是射手座，谁问你这个？你算点。<笑>这个你知道，这个是不一样的东西啊！这这这这这，咱是很多人说这是迷信不？中国的这个星宿本身它是很有研究的，你知道吧？天上的星星对应地上的啥，这是有讲究的，就跟胡夫金字塔这几个金字塔上面对应的星星都是有讲究的一样啊。丝瓜藤说，人只有活着才有翻本的希望。对啊，但是赔本的希望也很大呀。<笑>来，我们继续来看，还有哪些朋友在微博、微信上发来的一些有趣的话啊？嗯，这个很多人，很多人，无数人，我真多人<笑>在发关于自己的这个年龄和月份。你们不用发这么多，这瞬间这几百条我也念不过来，真多。啊，这我挑上几条吧，我挑上几条吧。这个有人给我发的，这个这个这个男娃的年龄是一九，这个叫小胖的，我就念你的吧，因为你发的还相对快一点。啊，呃，我不知道你们结婚多久啊。然后男娃的年龄是一九九一年的十一月十一号，女娃的年龄是一九九零年的六月的十八号。星座上来看，一个是天蝎。啊，一个是双子，是吧？<笑>两个反正一听都是狠角色，拧掐的角色，是吧？<笑>但是我告诉你们，你们两个人如果按我最近正在研究的星宿学来说，你们两个人是啥样的关系？你听完之后立刻要回复给我，好吧？你们两个人是比较近距离的有摔关系。啥是近距离有摔关系呢？就是男的会把女人削弱，女人会帮助男人，就是从某一个层面上来讲的话。某一个层面上来讲的话，你认识他之后，你认识他之后，你的某些方面，不管是健康、工作，或者是事业运，还是其他的，包括桃花运，越来越旺盛，越来越好。你有没有发现？然后，但是女娃会因为你牺牲的东西会更多，不管是精神状况、身体状况，还是工作，还是啥，她摔的东西会因为你而摔的很多。而且，其实你会很爱她，其实你会很爱她。但是很多时候，你的表现，嗯，你的心里面其实也是想着我一定很爱她。而女娃，女娃总是会觉得你不关心我，你心里头根本没有我、呃。近距离又帅，你们两个人的关系很容易，很容易会因为某一些外界的东西而趋于崩盘，就是可能碰见一个像我这种陈冠希这种比较帅的，可能就分了啊。<笑><吧><笑>就说这么多，准与不准，等你回复，好吧。然后今天这不是一个算命的节目，我<笑>只是想让你们知道，一档做娱乐节目的主持人啥都会要懂一些，啊。<笑>这个叫小胖的，你可以发上来，你你你觉得对不对？好吧。一滴水说：“雷哥，你说说，欢迎大家来某某某补习学校，跟欢迎大家来某某某火葬场的感觉一样吧？”截然不同。去补习学校的人跟去火葬场的人，感觉的那种主观性，前者感觉痛苦，后者没有感觉。<笑>如果你去补习学校，全家人都哭，那家里人是不会让你去补习学校的。那谁到火葬场了，哭的都是家里人，躺到位的那个人永远不会难过了。这个是雷哥，我这会儿脸上贴着一脸黄,黄瓜，听咱节目贴黄瓜，我是男的。对了，雷哥爱我爱吃蒜，但是跟女朋友接吻咋办？你爱吃黄瓜，你就贴黄瓜就烤好了嘛。下回你要爱吃蒜，你就把蒜也放到黄瓜上，啊，蒜拌黄瓜
2: 。
1: <笑>小胖说：“雷哥，你牛的很，<笑>你就告诉我我说的准还是不准，对不对？”找你的名字很费劲儿，所以你说你一次性把话说到，雷哥，我觉得你说说的还是比较准的，还是哪不准，对吧？你告诉我啊，我不愿意透露我东家神算子的这样一个美名，啊，我觉得不好啊。呃，来，咱们继续来看啊，之前都是在这儿给我发年龄的，都是给我。这样吧，我等一会儿，我等一会儿再在微信平台里头再选择一位，在微信里头再选择一位啊。来，继续来看这个，有人在问到关于这个脱口秀开放麦俱乐部的事情，就是我其实挺希望有不少的朋友有机会能够呃参与到这个开放麦的这个现场当中来，能够报名过来。呃，但是问题就在于啊，问题就在于，其实很多朋友可能不是太了解啊，不是太了解这个开放麦到底应该咋说，脱口秀应该咋说？很简单，说你的事情，说你能让你自己和让大家都能开心的事情啊。嗯、小芳说：“雷哥，你准得很，星期天我打算给女朋友求婚，你给点建议。”鉴于你们两个人是近距离又帅的关系，我、那个人认为，嗯，说心里话啊。做恋人比结婚好，这是实话，这是实话。但是，但是，既然决定要求婚，谁也不能阻挡你。祝你幸福吧。但是，结婚之后，你们两个人可能会面临很多的问题，一定会有很多的问题。而且，你们两个人结婚会有周边有不少的反对的意见。呃，这是我对近距离有帅哥的关系的一些看法。剩下的就没有啥了。呃，其他的咱们再说，好吧。咱们今儿是全程呃半程互动，所以等一下四十五分广告之后马上回来，我会通过微信以及微博的方式继续,续来跟大家沟通和交流一下。不是光跟大家算命，我只不过说一下这个。大家今后我专门到时候开一个帖子，啊。我跟你说，我、嗯嗯嗯、今天现在走平走平这一招，我已经征服了我，把身边所有人都征服了。嗯如果你还认为星座很准的话
2: ，哈
1: 哈哈哈<笑>这里是小声雷，我是小雷，咱们今天就先骗这么多，然后等一下广告之后，最后一段，我想跟大家再骗点别的。欢迎各位继续回来，这里是《笑声乐雨》，各位好，我是肖雷。接下来的时间，我们继续来跟各位互动。尤其我们来看一下，在微博以及微信平台当中，各位发来的一些留言。
2: 哎哎
1: 哎哎哎、很多人，很多人都在问是这样。然后咱们这个话题今天就到这儿，改天我会专门在呃微博当中跟大家做一个更近距离的互动。刚才算了一个男娃的，然后呃，因为因为真的，你知道一瞬间。微信平台里头，你知道发了多少条？你无法想象，啊、<笑>你无法想象微信平台里这会儿正在听节目的有多少人正在发。呃，既然是这样的话，我想说的是，那我再给大家随便、随便、随便、随便胡胡啊，不是算算一个，啊、<笑>这个一个小女娃，名字叫名字叫这叫啥？小星星啊，说。男的，一九八八年的八月二号，女的是一九八九年的十月十三号，谢谢。哎，你跟刚才那个没有区别
2: ，<笑>
1: 啊，然后男的是削弱你，你是会帮助他，就是这样，呃，基本上是差不多的。然后，当然还有别的关系，但是你们两个人很巧合，你们两个人都是差不多的一种关系，这这种关系，嗯，他会让你很多东西没有办法发挥，你会让他帮助他如虎添翼的，所以。就说这么多吧，然后，然后其实还有很多其他的关系，改天咱们专门儿 P 上一段节目，或者在明天
2: 。
1: 来，咱们来看一下各位在微博上发来的一些信息啊。嗯这个你们不要再给我发生日了，这会儿我不看了。<笑>我发现我在长安城当中开个算命摊儿，能挣钱。我跟你讲，我亲娘说那个，你相信生命科学吗？非常相信，非常相信，因为生命是最奇妙的东西。尤其当你如果有了一个孩子之后，你会发现生命这个东西简直太奇妙了，你无法想象,象的一种奇妙。Here, 一个细胞啊，然后他最后。最后就，就变成了给你能够互动的，最后还要给你养老的一个东西。呵呵<笑>东方雷哥在网上看英国有个魔术魔术师啊，伙计在泰晤士河面上行走，周围人惊叹于神奇，也会有很多人揭秘他。我也在思考他是怎么完成这个魔术的。最后我得出结论，这货是善于运用查克拉，至于啥属性的，还请雷哥给分析一下。水硬吧？<笑>啊，这个怪人的旅途说雷哥、啊。受不了陕西卫视的广告了，一个妇科的约的广告，二十多秒，一个女的介绍了自己的各种妇科疾病，跟家里人一块看电视，真实的这种广告。陕西的这些广告教育了每一个年轻女娃，不要在外头胡张胡皮干胡折腾，小心有一天你也这么多病
2: 。
1: 所以我想请所有那些把目光盯着我们这些所谓的正在给大家带来快乐的娱乐节目主持人，你们没事去看看广告。你们会有大把的可以写的那些东西，写到那些三俗的那些报告单里头，天天盯着我们这些良善之人。<笑>
2: 我
1: 跟你讲，真的，我就算在节目上讲再多的，哎，这个哈总咋咋咋咋咋，讲再多这样的文字，也抵不上一条广告。他请我、啊、做保，他让我、啊、做保工的，他让我、啊、做无痛的，他让我、啊、做不疼的。<笑>这个说第三 S 那个我们初中的女老师的女的叫沈静沈静冰，她是教语文的，整天戴副墨镜拽拽的，胡说你吧，姓沈沈阳的沈，黄金的金，啊冰块的冰，念出来不是河南话的神经病吗？王哈哈，昨天晚上到开放麦的现场，我是四中粉，开着导航原地转圈，找了一个半小时也是醉了，地址真的很不清楚啊。那最后你还是到了，你找到一回就可以了，以后你就知道了啊。呃，昨天我穿的比较休闲，大短裤，套了个布鞋，我就去了。其实主要是为了给大家带去一些放松的感觉。听脱口秀不是看一场正规的话剧表演，希望你们放松着，嘻嘻哈哈的看。昨天晚上的观众普遍笑点比较高，都笑他们其实有点困难。啊！但是还是有人能逗笑，这证明其实是内容的问题。所以我也下来把他们都骂了一顿。<笑>开玩笑啊！因、哎、为他们也很努力，但是他们确实不是专业的，很多时候他们也在摸索啊。<笑>好是好事，雷哥，我女朋友马上过生日，我不知道送啥，你觉得我该送些啥
2: ？
1: <笑>这个送啥？送女人如果是一个物质的女人，送啥？送最贵的。女人如果不是一个最物质的女人，送上送最暖的。雷哥，我给他送了一个棉袄，他咋骂我？挖到了，雷哥，公司楼底下有个女娃啊，每次上楼都能看见她，有时候擦肩而过，总感觉她用眼睛瞪我，我没有机会说话，怎么样才能要到她的联系方式？呃，求有六百个前女友经验丰富的雷哥指点，要不要在他的下班之前蹲到门口守株待兔？第一，我是七百个。第二啊，这个我觉得很有可能是你想多了啊，女娲可能也许是邪事。<笑>这个说雷哥，以前没有仔细看李荣浩长咋样，今天一看，我肯定是你失散多年的弟弟
2: 。
1: 妖精<笑>很厉害，我要很李白，<笑>这是雷哥你说的那个跑。东边传到八桥，西边传到三桥，这距离远程是啥、啊、了？这炮是啥牌子的？我都跟你说了，西安那会儿一马平川，没有那么多的高楼，阻挡不了声音传出去，就是能到那，儿，就是那么远。舍本逐末，雷哥，两个文凭学历不对等的人在一起会久吗？他觉得没有啥，可我老害怕有一天我们会因为这个就散了。我还在读大学，他目前考研了。嗯、文凭学历并不代表两个人没有办法沟通，你知道吧？对吧？呃，那你说，杨真宁跟他现在比他小了那么多岁的媳妇在一起，没有办法沟通吗？有些人的沟通是精神层面的沟通，超越了你的教育水准。有些时候，我觉得最重要的是精神领域的某些追求是同频的。这个东西一旦不同频，就很难办了。你说啊，我就喜欢这种呃野外星星、草地的味道。他说我就喜欢汽车水泥的味道，那就完蛋了。<笑>这个。呃 ，monster 是吧？什么说异地恋四年，月底带他回去见爸妈，很紧张，还想回去看你脱口秀呢。笨吗笨吗？那个我名字也有同音，别人都叫我蕾姐，花蕾的蕾啊。呃，你你去过男朋友家了吗？如果你没有去过，不用着急，先把男朋友带回你家，啊。其实谁先带回谁家，其实对自己来讲是一种被动。也是破釜沉舟的一个举动。异地恋四年，其实挺不容易的。
2: 等
1: 等我的名字是，小时候我也跟我说，灞桥那边红庆桥二炮的是会放炮爆死的，还是咋的？二炮放的我，我是真炮，我有炮弹。等等这个 all all of me， 一开始是单纯的想着对方会为自己改变，然而走着走着发现对方根本不愿意为你去改变，久而久之自己也就力不从心了。把这个把对方当成社会，学着去适应就完了吧，对不？就我现在就想，我觉得有些东西，咱老想让别人改变，你怎么不洗脚？你怎么不倒垃圾？你怎么不做饭？改变适应，对不？我少扔垃圾，我鼻子不要那么尖，我在外头吃完了回来。<笑>王悦说：“雷哥说的‘爱情等于蠢’，我一直都很蠢，但是我没有爱情。”对呀、啊，你一直蠢，所以没有爱情啊
2: 。
1: <笑>这个时间是，为啥背景音乐八百年都不变？换一个吧。你才活了几年？你不要说这个
2: 。
1: 听<笑>节目最重点的是听内容，你老在乎这个，那有的营业员十几年都不换，你还上你妈呢。<笑>那是这样，趁月留下。我走，下个蜻蜓。有人说下蜻蜓还不会用，蜻蜓搜索会搜索吧？搜索西安交通广播六个字就找到了。每天开花，我也是。男朋友一开始说啥困难都可以一起面对，我不顾年龄在一起。后来总是他父母家庭不同意，分分合合，我的心被撕裂好多次，现在很痛苦。一个人从来不敢面对黄昏黑白交替的时刻，就去健身，去去加班，麻痹自己。今天的直播贴其实就说了这么一段话：一开始说有困难的一起面对的，最后都是父母不同意了；一开始说我会永远让着你的，最后都是性格不合了。这<笑>雷哥咋没有附带你大学时候的青涩的那生活生生活照呢？我呃，我考虑周末的时候发。阿<笑>、啊、天说，人生第一次开始有了结婚的念头，突然觉得爱情跟以前不一样了。这也是你人生开始第一次要误入巨大的歧途的第一件。窒息的缭绕说：“雷哥，我发现我在我的朋友圈里头，感觉他们老是没有发现我的存在，发个朋友圈很少有人点赞评论，我想找点存在感。嗯”那你第一个内容上的甄选，第二个可能你在朋友圈里面。呃，你的朋友可能有一千多个朋友，所以你刚发个啥就刷过去了，而且大家觉得跟你发你也不会回
2: 。
1: 好嘞<笑><笑>，今儿今儿就骗这么多吧。再一次感谢各位的收听参与。最后时间还是送各位一首好听的歌曲。这个今天给不少朋友都算了一个关于星宿的问题。其实这个不是最重要的，最重要的是，当一个女人到了二十七岁的时候，她还能有接下来的那种感觉，就好了。今天节目就这样，咱们明天晚上全程互动，笑声雷雨，拜拜。
0: 是个面临尴尬的轻熟女，今年二十七，几年前亲友朋友介绍认识你，她大我三岁，有着大姐姐的干脆，看似姐弟恋，最后却含着泪。我跑去马祖当兵，熟女说好伤心，我的大头兵日记都是在写熟女，触景伤情，弹着思念的钢琴，忘不了她芳名，忘不了那场景。这几年你到底是怎么过？
2: 而这几年我到底？